0: Piscou já é segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos nesta segunda, dia 19 de setembro de 2022. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias e agora nós vamos juntos entender o que aconteceu nesse pregão de hoje o que Bovespa foi lá para cima, inclusive mostrando muito mais força, muito mais convicção do que os principais índices de Nova York. Os investidores continuam Cautelosos, Mas aqui no Brasil, depois dos tombos na semana passada, houve um espaço para recuperação e a Bolsa Brasileira avançou mais de 2%. No exterior, o dia foi meio de idas e vindas, mas o fezinho do pregão é uma alta que acabou ajudando a Bolsa Brasileira também. E já deixo a pergunta para vocês. Sinalizações políticas dadas hoje pelo candidato do PT à presidência da República, o ex-presidente Lula, acabaram ajudando o mercado? Sim ou não? Tem opiniões divergentes. Muita gente prestando atenção, o apoio anunciado hoje por Henrique Meirelles ao ex-presidente da República. Lembrando que o Lula aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e que nós estamos aqui agora na reta final das eleições. Será que a Bolsa vai virar? É para cima, é para baixo? O que, que vai acontecer se o Lula ganhar? Quero saber a sua opinião aqui, inclusive. Aliás, para quem está junto com a gente no Ao Vivo, pode votar na enquete. Eu quero saber quem que você acha que seria melhor para o investidor, hein? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes ou Simone Tebet Vão deixando os votos e os comentários de vocês aqui. E, por favor, não se esqueçam de espalhar o nosso conteúdo nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Espalha a palavra. E sejam todos muito bem-vindos. A semana começa quente. Sejam muito bem-vindos ao Sul Notícias. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar do Ibovespa hoje. Alta de 2,33%. A Bolsa Brasileira subiu hoje e acabou terminando o índice de referência no 111.824 pontos. O dólar tomou um caminho contrário, um tombaço da moeda americana. Hoje você me dá um dólar e eu te devolvo 5,16 reais. 5,1652, queda de 1,79%. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, andou meio de lado, 0,01% negativo, 2.984 pontos, praticamente tudo empatado na mesma em relação ao fechamento de sexta-feira. O dia, investidores, foi de volatilidade dos mercados, com a galera prestando atenção no que vai rolar na quarta-feira, é super quarta, não é uma quarta qualquer, não. Isso porque no meio da tarde tem a decisão do Banco Central americano sobre os juros da maior economia do planeta. Será que vai subir mais 0,75% ponto percentual? É o que o mercado está apostando. Mas lembre-se que o nervosismo advém ainda da semana passada, quando da divulgação do CPI do mês de agosto. É o IPCA, é a inflação ao consumidor, é o indicador principal que o Banco Central americano está olhando na hora de tentar Fazer com que a inflação americana convirja para a meta, que é de 2%. Quanto está a inflação? 8%. Precisa subir juros para desacelerar a economia americana e fazer com que essa inflação de 8 vire inflação de 2%. O risco é subir juros rápido demais e fazer a economia americana capotar e junto com ela o resto da economia global. Será que isso vai virar uma recessão? Tem que olhar para outros indicadores, não só a inflação. Como que está o ritmo da atividade? Olhando para os indicadores de inflação, como que está o núcleo ali que desconsidera os itens mais voláteis? E o mercado de trabalho? Como que está? E como que está a inflação ao produtor? E a crise energética na Europa? E os preços dos combustíveis? E ah, os lockdowns lá na China, desaceleração da economia chinesa, é um monte de coisa. Tudo isso deve constar dos comunicados que serão publicados na quarta-feira. Esse, no meio da tarde de quarta, do Federal Reserve, no dia da reunião do FONC. e aqui no Brasil, depois das seis e meia, na reunião do COPOM, tá? Começa a terça, termina quarta-feira. Mercado de olho nisso aqui, no Brasil, a expectativa majoritária é de uma manutenção da taxa de juros nos atuais 13,75%. Tem quem aposte, no entanto, que o BC vai subir mais 0,25 ponto percentual e levar a nossa taxa básica de juros para os 14%. Por isso, o mercado fica de olho também nos indicadores de inflação aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil nós temos uma deflação já há dois meses, produzida, entre outras coisas, por conta de medidas do governo, né, que limitou ali, a cobrança do CMS sobre combustíveis e sobre energia, isso jogou para baixo os índices de inflação, mas a composição desses índices ainda não é tão tranquila assim. Portanto, não só a decisão dos bancos centrais brasileiro e americano vão importar na quarta-feira, mas o que eles vão sinalizar a partir dos seus comunicados. Aqui no Brasil, o texto do comunicado, e depois, na terça-feira seguinte, a ata da reunião do COPOM. Lá nos Estados Unidos, além do texto da decisão, a entrevista coletiva que acontece logo depois com o presidente da instituição, o Jerome Powell, tá, presidente o Fed. Por isso, muita cautela. Lembrem-se, semanas de super quarta semanas de decisão de política monetária, especialmente neste momento de decisão de política monetária, são semanas atribuladas. Aqui no Brasil, no entanto... A semana passada foi muito ruim, colando nesse mau humor lá de fora, depois que a inflação americana veio acima do que o mercado esperava, lembra? O mercado esperava uma queda de 0,1, veio uma alta de 0,1, e aí as bolsas americanas foram lá para baixo, tombaram, bonito, 4, 5% de perdas no acumulado da semana. O Ibovespa perdeu um pouco menos, pouco mais de 2%, mas ainda assim perdeu. Hoje, no entanto, os investidores ficaram um pouco mais animados, percebeu-se, prevaleceu ali uma percepção de que talvez as quedas da semana passada tenham sido exageradas, abriu-se espaço, portanto, para recuperação. Bancos subiram em bloco, ajudaram muito, que é o setor que mais pesa. Petrobras subiu firme hoje também, escorada na decisão de baixar o preço do diesel, que deixa os investidores mais tranquilos, porque o grande temor com relação a Petrobras não é nem o petróleo, se sobe ou se cai, mas se... É, o, o, a política de preços da empresa vai continuar acompanhando o nível dos preços lá fora, o que estabelece a PPI, a Política de Paridade de Preços Internacional da estatal. Hoje anunciaram uma queda, isso significa que os políticos têm menos ímpeto para mudar essa política de preços, afinal, neste momento, às vésperas das eleições, a política de preço da Petrobras favorece os políticos que estão no governo, isso deixa os investidores um pouco mais tranquilo, acaba ajudando as ações da empresa, inclusive, também subiu. E a alta no minério de ferro acabou escorando altas importantes da Vale e de outras empresas de mineração e siderurgia. Esse é o um resumão do IBOV, tá, gente? Assim o dia foi mais otimista. Lá no exterior com essa história de cautela, do que, que o Fed vai fazer e tal, porque aqui a situação já está meio ganha, né? Os juros, se subirem sob 0,25, pode ser que isso apareça nos preços no dia seguinte, porque o mercado espera que fique tudo do jeito que está agora, mas ainda assim é um processo bem diferente. Aqui a pergunta é por quanto tempo vai ficar tão alto os juros? Lá nos Estados Unidos é quando que vai subir, vai subir quanto para chegar lá e por quanto tempo vai ficar alto? É muito mais incerteza, tá? Aqui no Brasil a situação está um pouco mais tranquila que acabar favorecendo altas mais robustas também. Lá no exterior, como eu disse, um dia de muita volatilidade, durante boa parte dos dias os principais indicadores americanos acabaram operando no negativo, mas já no fim do pregão acabou acelerando a alta ali no final das contas, esses índices subiram e ajudaram. Em Bovespa, a Dow Jones avançou 0,64%, SP500 subiu 0,69% e o Nasdaq teve alta de 0,76%. Vou lembrar de novo, semana passada, esses índices acumularam queda entre 4% e 5% tá bom é, Por aqui, a gente viu outros fenômenos que acabaram na macroeconomia ajudando os papéis aqui no Brasil. Por exemplo, juros futuros acabaram terminando a sessão estáveis no prazo mais curto, que a gente está falando da decisão dessa semana e provavelmente da próxima, o mercado não tem muitas dúvidas sobre o que o Banco Central vai fazer agora, mas os juros de médio e longo prazo é, que no Filoso de Contas funciona como uma aposta né, de quanto que a Selic vai estar na data de vencimento daqueles títulos, é, esses títulos hoje indicaram para baixo, ou seja, o mercado está apostando que no médio e longo prazo a, os nossos juros não vão ser tão altos assim, é uma boa notícia, melhor para o nosso ambiente de negócio, especialmente para os papéis que são mais sensíveis às taxas de juros, com destaque para construção civil, empresas de tecnologia e sempre elas, as empresas de varejo, sempre muito polêmica. Tá? Aqui no, no Brasil o dólar tombou forte, o dia foi de fraqueza da mão americana de maneira geral, mas aqui investidores 1,79% de queda nesses 5,16, 5,1652. Uma outra coisa que acabou ajudando, e olha, não dá para dizer que isso foi determinante, ah, o Ibovespa subiu 2% por causa do Meirelles falando que vai apoiar a candidatura do Lula, é um pouco de exagero, é né? um pouco de né, torcida. Mas é claro que o clima fica um pouquinho melhor, porque o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, um homem forte do liberalismo brasileiro, do mercado brasileiro, um homem que consagrou é, essa história do chamo Meirelles, o cara que vai resolver, mais importante ainda, o fiador do teto de gastos, né? um homem que é conhecido pela, pelo discurso em defesa da responsabilidade fiscal. Tudo isso fez... Com que os investidores acabassem olhando com mais cuidado para a fala do Henrique Meirelles hoje em apoio à candidatura do candidato do PT, Luiz Inácio Loda Silva, o ex-presidente. Hoje o PT rolou, fez ali uma, uma, uma entrevista coletiva, né? Um petit comitê com presi presidenciáveis antigos, né? Ex-presidenciáveis que o apoiam. E aí tava lá alguns que já tinham anunciado apoio, como o caso óbvio né? do Boulos, da Luciana Genro, do PSOL. É, o Cristóvão Buarque, que foi candidato à presidência da República pelo PDT. Quem mais? O João Goulart Filho, também, foi candidato em 2014. A Marina Silva, que tinha anunciado apoio para ele também na semana passada. Mas o nome que interessou para o mercado aqui é o Meirelles. E a pergunta que ficou a partir disso é, será que se Lula ganhar as eleições, ele vai chamar de novo o Meirelles, que esteve colado ali com ele? isso deixa os investidores um pouquinho mais tranquilos, afinal... A candidatura do petista representa risco fiscal para dizer o um mínimo, né? O teto de gastos que foi ali apadrinhado né, pelo Henrique Meirelles, até hoje muito defendido por ele, deve ser implodido no novo governo Lula. O próprio Lula tem dito isso para quem quiser ouvir, que ele não precisa de teto de gastos, o teto de gastos é uma humilhação. Significa que o governo não tem credibilidade. Né? Spoiler alert, Lula, o governo não tem credibilidade. Bem-vindo ao Brasil. Então, é, esse. Esse alinhamento do Meirelles ao Lula acabou sendo percebido como algo bom e na opinião de alguns analistas e alguns gestores, eu fui consultando, lendo várias opiniões ao longo do dia, isso teria ajudado no bom humor do mercado. É provável que não defina nada, mas que melhore o humor. É melhor para o investidor que teme o Lula, é melhor a saber que o Meirelles pode ter alguma influência num eventual novo governo do PT, do que um Guido Manteiga da Vida, né? Do que alguns economistas, geralmente os ligados ali à Fundação Perseu Abramo, que são completamente neodesenvolvimentistas, que defendem as políticas econômicas do governo Dilma Rousseff, principalmente. É bom lembrar que o governo Lula 2 já foi um governo mais perdulário, mas, né, a Dilma Fulá chutou o Paula Barraca, produziu uma inflação enorme, um desemprego enorme, uma crise econômica que em dois anos tirou 7% do PIB, coisa que nenhum país que não esteve em guerra conseguiu fazer no último século, né? Uma jabuticada brasileira, fruto de convicção política e econômica de, de quem não sabe fazer política e economia, tirou a muita, no um emprego de muita gente, dificultou a vida de muita gente, colocou muita gente na pobreza e aí volta sempre aquela questão, um eventual governo Lula 3, seria mais parecido com o um governo Lula 1 ou um governo mais parecido com o um governo Lula 2? Bom, aqui eu separei duas matérias é, que dá para a gente ter um pouco da noção de como que isso foi lido hoje no mercado. Primeiro essa matéria do Estadão, aqui do meu colega Cícero Coutrinco, com quem trabalhei, inclusive, é, entrevistando vários, vários economistas, a matéria está intitulada Apoio de Meirelles a Lula traz sinal positivo para a política fiscal, dizem economistas, tá? Então, é basicamente isso aqui. Por exemplo, tem uma fala do... do o Meirelles disse o quê? É, eu olho e vejo o resultado do seu governo, falando para o Lula, né? lambendo Lula lá. Isso nos faz estar aqui. Estou com tranquilidade, confiança, porque sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Daí tem, por exemplo, o Nicolas Borsoi, da Nova Futura Investimentos, disse, abre aspas, eu entendo que ainda que tenha muita água para rolar, o apoio de Meirelles sinaliza que Lula deu indício de uma pauta econômica racional, que implica que o Ministério da Economia não ficará nas mãos de alguém mais da linha dura do PT. Tem outra análise aqui do André Perfeito, que sempre bate carteirinha nas nossas lives aqui, economista-chefe da Necton Investimentos. Na opinião dele, o evento marca um esforço claro da campanha do Lula para sinalizar que a intenção é repetir a fórmula de política econômica ortodoxa observada no primeiro mandato. Ele diz, essa sinalização eu acho que é bastante adequada no sentido de tentar apaziguar qualquer desconforto que tenha. Tem essa outra matéria aqui, do, é, da Folha de São Paulo, o entrevistado foi o Ricardo Lacerda, do BR Partners, e ele disse, inclusive, que essa aproximação de Merelles com o Lula é boa, e que se o Merelles for para economia, Lula aumenta as chances até de vencer no primeiro turno. Eu acho que é um pouco de exagero. Discordo aqui do Ricardo Lacerda, acho que, que. Será que o Meirelles rende voto? Exatamente. É mais uma sinalização, né? Mas ele disse. Depois da aliança com Geraldo Alckmin, o apoio do Henrique Meirelles a Lula é o fato mais importante na conquista do empresariado e parte da classe média que rejeita o petista. Ele disse também que uma eventual confirmação de Meirelles como ministro da Economia aumentaria a chance de vitória de Lula já no primeiro turno. Isso acabou ajudando também os papéis de algumas empresas hoje, como a Cogna, nascer Educacional e IDUX. Isso porque o Lula falou que, se for eleito, vai botar pressão ali no Fies, vai fazer uma mudança regulatória também que acabou ajudando os papéis dessas empresas, não à toa as empresas que mais subiram hoje, tá? O Lula disse que o Fies vai voltar com força, caso ele vença a corrida eleitoral. Peguei essa matéria aqui do meu colega Vitor Azevedo, do InfoMoney. E isso tudo acontece num dia em que foram divulgados novos dados de intenção de volta aferidos pela pesquisa FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual. E essa pesquisa mostra o cenário eleitoral mais favorável ao candidato do PT. aqui Na estimulada, eles perguntaram, né, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Lula subiu de 41 para 44, Bolsonaro ficou estável nos 35%. E aí, vamos para a simulação. Daí nós temos outros, outras mudanças aqui. O Ciro foi de 9 para 7, a Simone Tebet de 7 para 5%. Ou seja, a terceira via caiu em conjunto quatro pontos, Lula subiu três na última pesquisa, lembrando que essas variações ainda estão dentro da margem de erro, mas, na opinião dos analistas da própria FSB, isso poderia sinalizar o começo de um processo de migração dos votos de terceira via em direção aos dois candidatos mais bem posicionados, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, tá? Mas aqui mostrando que Lula se beneficiaria mais dessa. É, pesquisa E a simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro mostrou uma mudança bem menor aqui, na verdade, senhora é de absoluta estabilidade, porque Lula avança um ponto percentual, passa de 51 para 52, Bolsonaro vai de 38 para 39, a diferença entre os dois permanece é, a mesma da última pesquisa, com os dois variando um pontinho percentual para cima, estabilidade total, daqui a pouco tem a pesquisa IPEC, que vai ser divulgada lá por volta das 9 horas. Vamos ficar prestando atenção nisso. O mercado cada vez vai mais prestando atenção, porque, investidores, estamos aqui há menos de duas semanas do primeiro turno. E ainda são muitas as dúvidas. É bom lembrar que aos mais empolgados, os apoiadores do Lula, principalmente, que gostam da ideia do Meirelles apoiando o candidato, isso não significa, em termos de política econômica, muita coisa não. Lula não disse quem indicaria para a economia, Lula não disse da onde que vai tirar dinheiro para pagar é, o Auxílio Brasil de 600 reais, mais o impacto ali dos bônus de 150 reais por beneficiário do Auxílio Brasil para quem tem filhos de, de menos de seis anos. Então, o beneficiário do Auxílio Brasil, uma mãe, né, é, recebe 600 nesse programa do Lula e aí ela tem dois filhos, um de 4, um de 5. Ela receberia mais 300, portanto. né. Da onde que vai sair essa grana? Lula não fala. Então, nós estamos há duas semanas das eleições e temos a situação vexatória do candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto não querer indicar o que vai fazer na economia, falando que ele está dando um nervosinho nas pessoas. É um absurdo isso, né? Os, os eleitores brasileiros têm o direito de irem às urnas no dia 2 de outubro e votar com consciência a partir das propostas dos candidatos à presidência da República. Aqui, no caso, eu dirijo a crítica ao Lula, porque tem a sua responsabilidade, mas os outros candidatos também, né? É, então, o mercado ainda está cheio de dúvidas do que, que significaria a volta do Lula ao poder e também o que, que significaria a continuidade do Bolsonaro no poder, né? É, afinal. O Guedes, de um segundo mandato do Bolsonaro, seria o Guedes lá do começo do governo? Um Guedes liberal? Um Guedes defensor das reformas? Ou seria o Guedes do fim do governo, que perdeu o poder político, que precisa mexer no orçamento, tem que pedir autorização para o chefão do centrão, que é o Ciro Nogueira? O Guedes que libera grana do orçamento secreto? O Guedes que... É acabou engolindo um monte de sapo de demanda política que não está mais tão liberal assim. O mercado tem as suas dúvidas, nós continuaremos a prestar atenção aqui e por isso eu volto a querer saber a sua opinião para você que está nos assistindo ao vivo aqui, que pode votar na nossa enquete. Se você está vendo a gente em outro momento, não se esqueçam de deixar o comentário também na descrição. A nossa enquete é quem que você acha que seria melhor para o investidor? Até o momento, Bolsonaro ganhando assim disparado na nossa enquete aqui. 49% da audiência diz que um governo Bolsonaro seria melhor para o investidor. Lula está com 25%, Simone Tebet 18%, Ciro Gomes 7%. Vamos votando, quero saber as os, as opiniões de vocês aqui também quanto a gente segue com o nosso noticiário, tá bom? É, falamos já das pesquisas, do que aconteceu, ah, vamos ver o mapa dos ativos, então, finalmente, né, no fechamento do mercado de hoje. Olha como o dia foi bom, né? Foi bom mesmo uma inversão praticamente completa do que aconteceu nos piores dias da semana passada. Se lá para terça-feira e Bovespa estava assim, inteirinho vermelho praticamente, era um pontinho verdinho aqui, outro pontinho verdinho ali, hoje está tudo verdinho e tem pouquíssimos pontos vermelhos. Caíram hoje, ó Clabin, BRF, TOTOS, Eletrobras, é, nos papéis preferenciais, LED 6, Fleury, CPFL Energia, JBS, Banco Pan, Cielo Marfrig positivo. A Amélios Cash 3 ficou no 0 a 0 e todos os outros papéis subiram. Todos, com destaque para os papéis do setor de educação, como é o caso de Idux, subindo 14%, Cogna subindo quase 10%, tá? É, e outros papéis ficaram entre os destaques do dia. Gerdau subindo 5,88%, Gerdau, é, Gerdau Gerdau, né? Subindo 5,74%, Gerdau Metalurgia 5,8%. 88%. Americanas também foi junto com o setor ali de varejo, todo mundo subindo, Gol, Raiz, em Vida, CSN, todo mundo subindo ali, mais de 4%, mas o destaque mesmo ficou com a galera do setor de educação, né? E como eu disse, os papéis mais pesados de Bovespa todos em altas bem robustas, dá uma olhada no Status Invest e Tube 4, Banco do Brasil, Tube 4, quase, quase 4%, hein? As ações do Itaú também, mais de 3%, as ações da Vale, que pesam muito no Ibove, avançando mais de 3%, Petrobras também, Petro 4, 1,59%, Petro 3, 1,19% de alta. Beleza? Falei da Petrobras, inclusive, né? da Petrobras reduzindo os preços do diesel, eu já fiz o um comentário ali atrás, então vou passar bem rapidamente, mas está aqui no nosso site para vocês não se perderem, está no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Petrobras reduz o preço do diesel em 30 centavos por litro, isso nos preços é, das refinarias. né? No litro do preço que é vendido, a refinaria estava em R$ 5,19, agora está R$ 4,89, queda de 30 centavos. Vamos ver quanto chega no bolso, né? lá no fim, na, no, na bomba. Mas é excelente notícia, né, gente? Porque redução no preço do diesel significa não só uma redução menor dos fretes ali, mas as mercadorias que são transportadas, nós já estamos no momento que o mercado está para baixo as apostas do IPCA, excelente notícia, estamos junto aqui, tomara mesmo que a gente tenha menos inflação, que o Banco Central precise subir menos os juros, ou então manter por menos tempo os juros tão altos como está nesse momento. Tá? Ações da Petrobras terminaram em alta, Petro 4, R$31,27 hoje, Petro 3, R$ 34,82. Outro destaque do mundo corporativo que eu queria destacar, eu queria chamar a atenção hoje. Oi, pode devolver, olha isso aqui, a Oi pode ter que devolver para a TIM e para a Vivo 3 bilhões de reais. Mais que isso, 3,2 bilhões de reais. Isso porque a Vivo e a TIM adquiriram parte dos ativos da Oi em leilões e agora elas estão pedindo um desconto. Segundo a TIM a Vivo, houve divergências nas informações técnicas sobre os ativos negociados. A Oi poderia ter de devolver R$ bilhão, R$ 700 milhões de reais, dado que as concorrentes já realizaram a retenção de uma parte dos ativos, que no montante total beira os 16 bilhões. Tá? Então seria uma devolução de 768,9 milhões de reais para a TIM, 587 milhões de reais para Telefônica Vivo e 383,4 milhões de reais para Claro. Olha que situação. A Oi disse que não concorda com as alegações, disse que vai adotar todas as medidas cabíveis em relação a essa notificação que foi feita e alertou que tem um agora é própria Oi tem um prazo de 30 dias para detalhar quais são as suas discordâncias em relação aos argumentos apresentados pelas operadoras concorrentes. A Oi também disse que o grupo de compradoras enviou uma notificação de indenização pedindo um valor de 353 milhões de reais em razão da revisão dos inventários móveis. E ela também manifestou discordância, diz que tudo foi auditado pela KPMG, vai dar rolo, ó. Fiquem espertos, hein? O mercado, óbvio, olhou para isso e saiu vendendo as ações da Oi. Hoje, num tombo impressionante, 11,32%. Apenas estoque a ação da Oi, né? 0,47, 47 centavos. Olha como que está a Oi no ano, 37,33%. Olha como que está a Oi em relação ao seu máximo atingido ali, quando estava valendo quase 100 lão, 27 de abril de 2012, 99,41% de queda, só isso, tá? 99% de queda, mais do que 99% de queda nas ações da Oi. Vocês acham que a Oi recupera? Porque o cenário tá puxado, hein? Meu Deus. Ainda falando de telecomunicações, um destaque rápido, a Anatel liberou 5G e mais sete capitais a partir de hoje foram beneficiadas. Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. A Anatel prevê ativação do 5G puro, hein, não é aquele 5G alguma coisa, é o 5G de fato em todas as 27 capitais brasileiras até o dia 27 de novembro. Mais detalhes aqui também no nosso site. Outro destaque no mundo corporativo: a Vibra concluiu a aquisição da Zeg Biogás. Ela comprou 50% da empresa. A operação foi concluída agora. O total foi 160 milhões de reais investidos. Divididos entre 129,5 milhões de reais na compra de ações da Zeg Biogás Bio e 30 milhões de, de reais. Desculpem, referentes ao investimento primário. Tá? O mercado gostou, as ações da Vibra também pegaram carona nesse dia de otimismo nos, nas, nas ações. Alta firme de 3,31%, R$18,44 no fechamento. Eletrobras vai ter novo CEO, hein? Nesta semana, o Wilson Ferreira Júnior assume o posto de chefão da Eletrobras, ele que tem que deixou o comando da Vibra Energia. tá? A mudança foi comunicada oficialmente nesta segunda-feira. E aí tu rolou uma dança das cadeiras ali, tá? O Rodrigo Limpe Nascimento, que atuava como CEO interino da Eletrobras. Passa a ser diretor de regulação e relações institucionais. Ele já acumulava esses cargos antes de ser colocado como interino. O Ferreira Júnior já presidiu a própria Eletrobras, isso lá em 2016, quando o presidente da República era Michel Temer e chamou ele para ocupar o cargo. Tá na época... Claro, o Eletrobras ainda era uma empresa estatal, a Eletrobras que agora foi privatizada para a alegria de boa parte dos investidores. Elet 6, 3 hoje, avançando 0,64%, mas Elet 6, como eu disse, 0,13% de queda. Outro destaque dos mundos dos investimentos hoje é o Alzirão. Vocês conhecem o Alzirão? É o ALZR11. É um fundo imobiliário bem, bem conhecido. É o Aliança Trust Renda Imobiliário. Sabe quando eles vão distribuindo dividendos? 28 milhões e 900 mil reais, R$ 5,65 por cota. É um dividend yield, que é o rendimento, né, desses dividendos de 5%. Quem que vai receber? Quem tava com posição no Alzirão a partir do dia desde, até o fechamento do dia 16. Então não adianta entrar agora para receber, que vai ficar só para o próximo pagamento de provento, beleza? Esses proventos vão ser pagos no dia 23 de setembro. A partir de hoje, portanto, as cotas do Azirão foram negociadas, mas sem direito a esses dividendos. Uma coisa impressionante, né? O, a, a gestora do ALZR11 disse que esse, essa grana que está sendo paga é fruto da gestão ativa praticada no ALZR11 e o Fundo Bombeário ressaltou que a securitização foi assumida pela parte compradora do imóvel Estão falando de uma de uma operação envolvida aqui. Isso depois que eles venderam o imóvel Clarion, que fica aqui na capital paulista. Tá? Isso aí. Mais detalhes estão no nosso site. E olha, para você que quer mais informações sobre fundos imobiliários, não se esqueçam de que nós estamos na reta final para o nosso FIA Experience, o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Para você que está junto com a gente, é que vai direto para o link para comprar o evento, que está com 50% de desconto, usando o cupom Fee Experience 50, Fee Experience 50. Vocês estão ouvindo pelo, pelas plataformas de áudio, conseguem fazer a mesma coisa, joga no Google aí, ó, Fee Experience Suno, vai direto para a página, se você usar o cupom, você também consegue, tá? Mas se você tá junto com a gente agora no YouTube, aponta a câmera aqui para o QR Code e vai dar uma bela de uma ajudada, tá? Vamos se ver lá, inclusive, hein? Vou ter o prazer de apresentar o Fake Experience. Tô com o roteiro aqui tentando decorar texto e tal. Meu Deus, como decorar texto é difícil. A gente se tromba lá, então, a gente se conhece. Eu Quero saber suas avaliações e há quanto tempo vocês estão acompanhando as lives aqui do Suno Notícias. Agradeço, inclusive, meu povo, a enorme audiência aqui. Já somos mais de 370 pessoas no Ao Vivo neste momento. Deixa eu dar uma olhada nos comentários, inclusive, antes de... Para as notícias finais, tem muito, muito, muito comentário. Estou até perdido aqui. A Nancy Utida deixando boa noite. Dela, o Bruno Gusmão, na campanha, de defendendo o voto no Lula. Cadê a galera aqui defendendo o voto no Bolsonaro também? Eita! O Campos Capital defendendo o voto no Tiririca. O Alex Posetti de defendendo o Greg para presidente. Eu, hein? Não sou nem louco, nem louco. Pelo amor de Deus. Vamos lá também. Boa noite para o Fábio Kate para o Edson pro André, para o Rafael, pro o Bispo, de todos os dias aqui. Sentimos a falta nas últimas lives, hein, Thierry? É, o Thiago tá aqui na hashtag chama o Meirelles. Muita gente no mercado votou no Meirelles na última eleição. Coitado, teve que tirar a grana do próprio bolso para pagar. O MDB abandonou ele ali, um sofrimento terrível. Bom, vamos dar uma olhada aqui. É, a galera tá brigando ainda por política. Deixa eu dar uma olhada. Tá, tá, tá. Bom, é isso. Não vou conseguir acompanhar todas essas... É... Essas conversas aqui, ó. O Rodrigo tá na campanha agora, tá mandando um 22 aqui. Quem mais? Aí tem mais falando Lula, Bolsonaro, tá animadinho. Política sempre anima a live. Isso aí, galera, vamos fazer campanha, se vocês quiserem, defender, criticar, mas com, com educação e com simpatia, com charme, né? Com garbo e elegância. Que é o nosso forte aqui no São Notícias. Todo quem acompanha a gente sabe que somos sempre juntinhos ali, tá? Mais destaques de hoje. Agora a gente vai para a parte final da nossa conversa. Hoje saiu o Boletim Focus. E, ó, boas notícias. A galera do Bolsonaro fica animada, né? O mercado aposta que o IPCA vai terminar 2022 em 6%. Na semana passada a medida era 6,40%. Uma queda forte de uma semana para outra. É essa queda do, essa queda do, IP, do IPCA, não? do diesel hoje, acaba ajudando também as estimativas a irem para baixo. Até porque as apostas coletadas pelo Banco Central nos últimos cinco dias úteis mostram uma mediana de 5,93% do IPCA. E também caem as projeções de IPCA para o ano que vem, 5,01% na mediana de hoje, estava em 5,17% e na semana passada. Nos cinco dias últimos, nos últimos cinco dias úteis, quem mandou ali teve mediana de 5% para o ano que vem, tá? Um pouquinho para baixo também. Já as projeções para PIB passaram a subir de novo, 2,65% de crescimento é a mediana do mercado, foi a 12ª semana seguida em que o mercado reajustou para cima as projeções de PIB para esse ano e a 12ª semana seguida em que o mercado reajustou para baixo as projeções do IPCA. Em 2022, PIB para o ano que vem ficou na mesma em relação à semana passada, crescimento né, de 0,50%. Projeções para câmbio e estabilidade faz oito semanas que o mercado acredita que o dólar vai terminar 2022 em 5,20 e vai terminar 2023 em 5,20 também. Para a Selic, mercado aposta pela 13ª semana seguida, que a Selic vai terminar o ano em 13,75%, que é o patamar que está agora, e pela segunda semana seguida, o mercado aposta que a Selic vai terminar o ano que vem nos 11,25%, ainda assim, a é um patamar alto de juros, né, gente? Bom, e para quem está comemorando, tem que comemorar, mesmo crescimento econômico tem que comemorar, a gente tem que lembrar que aqui, ó, no ranking dos 50 maiores economias dos, que nos últimos três anos, o Brasil está na desonrosa 32ª posição quando a gente considera crescimento econômico, tá? Entre 2019 e 2021, o PIB do Brasil subiu 0,59% ao ano. Sabe quanto que é a média mundial? 1,54%. Muito mais, tá? E não adianta comparar com o PIB. Eu entendo, tem que comemorar mesmo, e ó, se o governo tá fazendo o PIB crescer, tem mais a é que usar isso para apoiar o seu candidato, se o candidato for o Bolsonaro mesmo, tá faz parte do jogo, tá valendo, tá? mas não vale comparar o crescimento do PIB do Brasil com os Estados Unidos e a Alemanha, né, gente? Comparar com o país que tem um nível de desenvolvimento de produtividade 10 vezes maior que o nosso, tem que comparar com os parceiros aqui, é, nós que... os pobres igual nós, né? E, então a gente tem que comparar isso aí, tá? Vamos ficar de olho nisso, mas que o PIB brasileiro cresça, que o mercado esteja redondamente enganado... Para as projeções do ano que vem, que ao invés desse 0,5%, o BIB cresça aí, né? Os seus 5%, quem sabe a gente vai ter um crescimento chinês em 2023. Sustentado, hein? Desde que não seja o governo gastando mundos e fundos. Bom, Vambora, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado a todos que participaram da nossa live hoje. Todos os dias estamos aqui às 19 horas para fazer esse resumão do mercado, sempre com isenção. Eu só lamento que, claro, né, os fãs de político ficam se mordendo, passando vergonha aqui. Eu tô mais aqui é querendo que fã de político passe nervosinho. Sabe por quê? Porque me divirto horrores. <risos> Faz parte. Vambora, lutar por nós, né, gente? Porque os políticos não dá para contar muito, não. Não se esqueçam dos likes, não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de deixar nos comentários aqui quem que vocês acham que seria o melhor candidato presidente da República do ponto de vista do investidor. Na nossa enquete aqui deu Bolsonaro, sem sombra de dúvida, 50% dos votantes disseram que Bolsonaro é o melhor candidato do ponto de vista do investidor. 51% agora, que eu ainda não encerrei a enquete. Lula ficou em segundo aqui, em 27% dos votos. Ciro Gomes em quarto lugar, 7%. Simone Tebet 15% acreditam que ela seria a melhor para o investidor. Obrigado, gente, pelo, pelos votos, pela participação, pelos comentários de todos. Aos fãs de político, vou zoar sempre, mas é com respeito e com carinho. Para todo mundo que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Amanhã estaremos de volta, tá? E não se esqueçam de aproveitar o link para comprar o Fee Experience, que vai rolar no final de semana agora do Tivo Limão Parreja aqui em São Paulo com 50% de desconto. Confiram um o link que está na descrição desse vídeo, também está na descrição do podcast. vamos que vamos ter muita semana pela frente. Beijo, abraço e muito dinheiro no bolso.